0: O meu nome é Marta Santos e hoje vou falar com o César Machado. O César começou o seu percurso académico na FEUP em 2014 em Engenharia Metalúrgica e de Materiais, tendo sido colega de curso do nosso último convidado, António Lencastre. O César, porém, manteve-se neste mestrado integrado até ao final do seu percurso académico, tendo completado este ciclo de estudos na área inicialmente escolhida, Metalúrgica e Materiais, em 2019. Durante o seu percurso académico, foi dirigente associativo na Associação de Estudantes da FEUP e realizou dois períodos de mobilidade, um primeiro na Alemanha, ao abrigo do programa Erasmus, e um segundo em Bilbao, para a realização de um estágio. Após terminar o curso, em 2019, integrou o Instituto Kaizen enquanto consultor e, à data de hoje, cerca de dois anos depois, é consultor sénior neste mesmo contexto. No final, será o nosso convidado não só a escolher quem estará connosco no nosso próximo episódio, como a deixar-lhe desde já uma pergunta, a primeira pergunta a ser respondida no próximo episódio. Vamos a isto? César, a primeira pergunta foi lançada, portanto, pelo nosso convidado anterior, o António Lencastre. A pergunta do António é sobre as integrações dos mestrados integrados na FEUP, que foi algo pelo qual nem o César nem o António passaram. E a pergunta que nos faz foi a seguinte, quais os conselhos que o César daria a quem está agora a escolher o mestrado? Qual a influência que considera que tem e como é que um estudante poderia ponderar a escolha desse novo mestrado?
1: Boa! Antes de mais, queria agradecer o convite à equipa da Talent Unit e também ao António Lencastro por, por me ter sugerido o meu nome para, para, este, para este podcast. Por isso, muito obrigado. E em relação à pergunta do António, uma pergunta muito boa, agora estamos, estamos nesta fase de transição, a FEUP deu, deu este passo. Eu acho que é um passo positivo para os estudantes do, da licenciatura e do mestrado que anteriormente era integrado e que agora vai haver então essa desintegração. Acho que é positivo porque a maior parte dos estudantes faz aqueles três primeiros anos de licenciatura, consegue perceber que afinal gosta mais de algumas cadeiras do que outras e algumas das cadeiras nem são aquelas que, que caracterizam melhor o curso e por isso tem a oportunidade de agora no mestrado escolher um mestrado diferente e mais, mais ajustado aos gostos pessoais estudantes por isso o que os conselhos que eu deixo aos estudantes que agora vão iniciar o mestrado é que vejam bem o, o plano curricular uh, dos vários mestrados uh, da da FIUP, que façam perguntas aos professores aos colegas de outros cursos porque uh, estar informado é, é melhor é é, um, é melhor arma para, para poder fazer uma boa escolha um, e dentro das áreas que, que tiveram mais interesse até ao momento, investiguem melhor uh, e, e de certeza que, que há um mestrado mais direcionado para aquelas cadeiras uh, mais específicas que tiveram durante a licenciatura e que agora podem finalmente optar por, por um mestrado mais adequado. É esse o conselho que dou e, um, e, e boa sorte para, para os estudantes na, na escolha que vão fazer agora.
0: Obrigada César, parecem-me conselhos muito importantes eh, esta ideia de que realmente eh, esta informação e esta exploração serão essenciais para a escolha eh, do mestrado. Eh, eu gostava de voltar ao modo das questões que, que falei quando estava a fazer a sua apresentação e que tem a ver com o seu percurso enquanto estudante, no sentido em que foi dirigente associativo, eh, portanto esteve na Associação de Estudantes da FIUP. E, para além disso, também realizou dois períodos de mobilidade, um na Alemanha e depois em Bilbao, onde realizou um estágio. O que nós gostaríamos de saber, e penso que é útil para os nossos estudantes, é em que medida é que considera que estas experiências tiveram impacto no seu percurso e que competências é que diria ter desenvolvido pelo exercício, pelo fazer estas experiências?
1: Boa... Um... Aqui em relação, em relação à AFU, pertencer à equipa da AFEU é sempre um prestígio e uma honra enorme porque é uma equipa uh, numerosa, é uma equipa com muitas uh, qualidades e, e para além disso uh, a nossa equipa funciona perfeitamente para garantir uh, as, as mais valias que os estudantes do ensino superior querem e esperam de uma associação de estudantes. Por isso, eu desempenhei tantas funções diferentes enquanto estive na, na Associação de Estudantes, que de certeza que me trouxe e que me deram muitas das competências pessoais de comunicação, de trabalho em equipa, que fui desenvolvendo durante os cinco anos, os quatro, quatro anos, porque o primeiro ano ainda não era dirigente associativo, mas os quatro anos que desempenhei papéis na Associação de Estudantes. Em relação aos uh, períodos que tive um, ne, no, na, na Alemanha e também em Bilbao, foram dois períodos de mobilidade um bocadinho diferentes entre eles, e, mas com muito, muito proveito para mim. O estágio que tive em Bilbao, foi um estágio curricular eh, proporcionado pelo meu curso e muito mais direcionado realmente para a área do meu curso, que é Engenharia Metalúrgica e de Materiais, e de facto foi num centro de investigação eh, de, de Durango, em Bilbao, e que realmente trouxe muito mais competências técnicas eh, e também me permitiu, como é óbvio, desenvolver... Eh, competências na parte de, de comunicação, na parte linguística, também a, a língua era diferente, e depois também na parte de trabalho em equipa, porque nós tínhamos que, que fazer, fazer esse estágio, e também tínhamos algumas aulas nesse centro de investigação uh, de, de Bilbao. Na parte da Alemanha, no, não foi muito tempo, no, não foi um período de mobilidade do Erasmus como nós estamos habituados a ouvir, foi, foi, uh, foi um mês, foi ao abrigo do programa Erasmus+, Mais, ou seja, eu basicamente fui com alguns uh, colegas para a Alemanha, fizemos um intercâmbio cultural uh, entre Espanha, Polónia, Alemanha e, e, e Portugal, e aí foi o principal objetivo: era, era que houvesse algum brainstorming, alguma troca de ideias entre os vários países, discutindo alguns problemas sociais uh, e, e algumas, alguns pontos culturais ou seja, permitiu a mim desenvolver muito mais das características da argumentação, da parte da comunicação, da parte da aceitação cultural e de aceitar as diferenças que existem nos vários países, suscitou também a parte da iniciativa de querer participar, de liderar equipas, de, de, de trabalhar com pessoas que trabalham de uma maneira completamente diferente da nossa, isso fez com que eu desenvolvesse mais ainda o meu, o meu espírito crítico, por isso sem dúvida alguma que foi também, apesar de não ser direcionado muito para, para a área do meu curso, desenvolveu também em mim características pessoais.
0: Muito interessante César, parece realmente muito alinhado até com o que se fala hoje da importância destes soft skills, Portanto, não ser só as competências técnicas, mas também todo um conjunto de competências, como falou, da comunicação, do trabalho de equipa, da liderança, que são muito importantes realmente e muito solicitadas hoje em dia no mundo do trabalho. E por falar em mundo do trabalho, gostava de passar para realmente o seu percurso e o período em que integrou este Instituto Kaizen, que foi logo, se bem percebemos, após o término do curso e enquanto consultor na área da melhoria contínua. Esta possibilidade de se tornar consultor e particularmente nesta área foi algo que já tinha ponderado enquanto possibilidade durante o seu curso ou foi uma opção que só foi explícita mais no final, quando surgiu uma oportunidade? Como é que chegou a esta função? O que é que facilitou o seu acesso a ela?
1: Ora, eu iniciei o meu percurso no Instituto Caizen em 2019, no período de, de estágio para a tese, mas no ano anterior fiz a sessão de recrutamento e de, de integração da nova equipa, do Kaizen, e depois então iniciar a minha tese mesmo já no Instituto, no Instituto Kaizen. Na verdade, os meus gostos pessoais que fui, que fui eh, vendo ao longo do curso, sempre me direcionaram muito mais para a área da gestão eh, do que para as cadeiras de materiais. Por isso, eu sabia que a um dado momento eu ia optar mais por, eh, por me direcionar para a área da gestão. Na verdade, no, no quarto ano, tive, tive uma cadeira de gestão da qualidade, e uh, nessa, numa das aulas, foi, uma das aulas foi dada por, uh, por um dos partners do, do Kaizen, o António Costa, e, e nessa aula percebi que eu quero pertencer à equipa Kaizen. Eu vou fazer tudo por tudo, vou-me candidatar, vou vou mandar uma carta de motivação, fazer tudo o que for necessário para pertencer à equipa uh, do Instituto Kaizen, porque me pareceu realmente aquilo que eu queria fazer no futuro. Okay? Era ligar um bocadinho a parte da gestão à parte de amanhã sermos melhor do que hoje. E, e, essa, e esta parte de gestão de equipas, gestão da mudança, que é o que, que eu faço hoje, e a parte da, da gestão mais operacional, realmente uh, fez com que eu fizesse a escolha de, de, de ir e de me candidatar, então, uh, ao, ao Instituto Kaizen. Um, o que é que facilitou? O que facilitou foi realmente poder, uh, poder ter conhecido, então, o, o António, uh, poder me ter candidatado e endereçado o e-mail de candidatura para o Instituto Kaizen, e depois então enviar também a carta de motivação e ser chamado para uma dinâmica de grupo no, no, no final do meu quarto ano, para, para depois realmente dar o segundo passo, que era uh, ser aceito no Instituto e, e poder então fazer a, mi, a minha tese de mestrado também lá no, no final então do quinto ano.
0: Muito bem. Ah, já falou um bocadinho sobre isto, mas se calhar só para tornar um bocadinho mais explícito, falou de que, portanto, na sua formação na área de Engenharia, ah, e portanto, nomeadamente na área que escolheu, de metalúrgica e materiais, acabou por uh, não serem tanto estas unidades curriculares, mas outras, se calhar mais periféricas, aquelas que o mais motivaram. Se eu bem percebi, mas já vai explicar melhor. Mas, de qualquer forma, o que é que acha que do seu curso foi útil uh, para a função que desempenha atualmente?
1: Isso é, isso é uma questão que me fazem muitas vezes, que é, o que é que tu consegues aproveitar ou... Ou, ou as cadeiras que te foram mais úteis do curso, agora para, para a minha prática laboral a, atual? Realmente é uma boa pergunta. E, e, e na verdade, tudo o que eu dei ao longo do curso é, é tudo muito proveitoso. Porquê? Porque eu estudei em engenharia. Claro que é um ramo de engenharia metalúrgica e materiais, mas eu estudei em engenharia. Nós, nós somos formados para, para, serem, para sermos engenheiros, não formatados, mas sermos engenheiros... Para, para gerir e resolver os problemas. Ora, um problema na área, nas áreas dos materiais, um problema na área da, da informática, um problema na área da, da gestão operacional, o que quer é que seja, é um problema e nós vamos resolver. E todos os dias eu sou preparado com problemas diferentes. E, e por isso tirar uh, tudo o que eu aprendi ao longo do curso foi super proveitoso. Por isso acho que, que, acima de tudo, eu gosto de dizer que, que eu sou engenheiro e, e resolvo problemas, que é o que eu faço no meu dia-a-dia, -dia, e eu acho que é um bocadinho transversal a todos os colegas que, que tiraram o um curso comigo.
0: Muito bem, enfatiza novamente esta competência mais transversal, não é? Este global do que propriamente de conteúdos específicos, acho bem interessante… Uh, falou também, ainda há pouco, que fez, de alguma forma, foi autónomo, candidatou-se tanto uh, ao Instituto Kaizen, uh, apresentou uma carta de motivação, mas depois passou por outras fases do processo de seleção, uh, nomeadamente a entrevista. Pode-nos falar um bocadinho sobre este processo, que ferramentas é que utilizou, o que é que acha que pode ser útil para os estudantes que nos estão a ouvir?
1: Ok, então se calhar vou começar a dar, a dar um bocadinho o meu exemplo e depois tentar um, extrapolar um bocadinho para do que é que eu acho que os estudantes devem fazer quando se candidatam ao mercado de trabalho. O meu exemplo foi um bocadinho diferente, porque eu a partir do quarto ano ainda não tinha concluído o curso e a partir do, quatro, do quarto ano já comecei a procurar realmente o, e, e candidatar-me realmente ao Kaiser já sabia que era isso que queria fazer e tive a sorte de, de ser chamado então para as dinâmicas de grupo e ser recrutado pelo, pelo Kaizen e, e desde aí deixei me de preocupar em procurar uh, mais alguma coisa porque já, já tinha a certeza que iria um, a pertencer aqui para a Kaizen durante a tese de um, O que é que eu aconselho aos estudantes fazerem? Existem eu acho que há, há plataformas e, e ao longo, desde que eu saí da faculdade em 2019, mas ao longo destes uh, dois últimos anos, começou uh, a ganhar uh, algum, algum volume, uh, é, é realmente o LinkedIn. Eu acho que o LinkedIn é uma das melhores plataformas para uh, arranjar e ver oportunidades de emprego. Se calhar na minha altura nem era tanto, M muita gente nem tinha LinkedIn e só foi há dois anos atrás, mas havia pessoas que nem tinham LinkedIn, eu acho que durante estes dois últimos anos foi realmente uma evolução brutal desta plataforma mais digital. Eu acho que, para além do LinkedIn, o que é realmente importante também é a parte da rede de contactos, ou seja, durante a faculdade, criar alguma, alguns contactos com algumas empresas, mesmo que sejam indiretamente, porque nós todos sabemos que temos professores que estão ligados a empresas, por isso é importante também estabelecermos um, esse contacto mais próximo com os professores, para eles também entenderem, ok, o César gosta mais da, da parte da gestão, vou ver em, nas empresas onde eu colaboro o que é que se adequa mais ao perfil do César, ok? E eu tive a sorte no meu curso de ter, ter professores um com contacto, um contacto muito mais direto com as empresas, porque é um curso mais pequeno e, e existe essa, essa proximidade. Um,
0: Desculpe lá, César, interrompeu, mas então o César teve o enquanto estudante fazer esses contactos? Quer dizer, sim, sim. foi falando com algumas empresas, participou, por exemplo, em feiras de emprego, fez algumas visitas, é isso?
1: Certo. Em circunstâncias diferentes eu consegui fazer um bocadinho de tudo. Porquê? Porque... Primeiro contactei com empresas na parte do contacto com, com um, um professor que, que me permitiu também fazer um estágio noutra empresa, que é a SACTI, e que também eu pude colaborar com, com a SACTI mais no sentido de, de prática laboral e fiz esse estágio de verão. Também conheci outras empresas, ou seja, por exemplo, se eu quisesse fazer a tese de mestrado numa outra área, contactava facilmente um professor do meu departamento e ele direcionava-me para uma empresa mais adequada à área que do meu interesse. Por outro lado, eu sendo dirigente associativo e houve um ano que, que também um, pertenci ao departamento pedagógico e de emprego na Associação de Estudantes e pude uh, organizar também eu, um, uma das feiras de emprego da FEU, que é o FEU Engineering Days, se bem que existe, existe outra da FEU, que é o FEU Career Fair, que eu acho que são fundamentais para os estudantes do mestrado, do quarto e do quinto ano, começarem a procurar dentro das empresas que vão à feira, que já são, acho que, pelo que eu tenho sabido, destes últimos anos as empresas têm vindo a crescer nas feiras, por isso, mesmo com, com o Covid existem as feiras digitais, por isso não haverá problema, e os estudantes devem realmente participar, eh, eh, interpelar as empresas no sentido de, ok, eu sou estudante, seja do quarto ou do quinto ano, quero eh, endereçar agora no mercado de trabalho, estou muito próximo, o que é que eu tenho que fazer? quais são as minhas vias de candidatura para, uh, para eu pertencer à vossa equipa. E isso é, é, é muito importante. Eu acho que as, as feiras de emprego se calhar são é o ponto de contato mais direto e mais importante que o estudante tem de se candidatar realmente à empresa. E depois estudar, às vezes há estudantes que não têm bem ainda definido o que é que querem fazer. Ou seja, também é uma ótima oportunidade durante a feira de emprego de perceber Ok, esta empresa faz isto, será que eu gosto tanto disto, ou se calhar aquela que, que eu estive a visitar há pouco tempo, que é mais direcionada às energias renováveis, se calhar é isso que eu quero fazer, ok? E é, é, é isso mesmo, é estudar, estudar uh, perceber o que é que as empresas fazem e as feiras de emprego vão ajudar depois também no, no segundo passo que é a candidatura. Se realmente eu tiver interessado, eu também tenho certeza que vão ajudar Uh, no, no processo de candidatura e depois, uh, posteriormente, de recrutamento.
0: Muito bem, muito obrigada, percebe-se bem até uh, como é que o seu percurso, o percurso que foi construindo, também uh, auxiliou a tomar estas decisões e também a refletir sobre elas. E sabendo que este programa é dirigido em particular aos estudantes do ensino superior, nós gostaríamos de lhe pedir para partilhar connosco muito brevemente o que é que sentiu ao terminar a sua formação inicial e, olhando para trás, o que teria feito diferente, se acomodaria alguma coisa no seu percurso?
1: Ok, se calhar vou, vou dar uma resposta clichê, mas Não. é o que realmente sinto. Um, primeiro, ao, ao terminar o curso, foi, foi um, um culminar de, de emoções e de perceber, ok, agora vou deixar de ter contacto, aquele contacto que eu gostava tanto com a vida, a vida académica, e agora vou então passar a ter um contacto mais profissional. Ou seja, foi uma parte de partir do, da vida, é, é, é realmente uma nova fase, não é? A partir de uma vida com tempo a mais, quando eu podia fazer tudo e mais alguma coisa, para agora, a partir de uma vida de, de, de trabalho e, de, e, e onde tenho realmente de investir... Um, os meus primeiros anos em, em ser bom profissionalmente, ainda por cima estou ainda na, na parte inicial da minha curva de aprendizagem, no que toca uh, à, ao, à, à profissão, mas uh, realmente uh, eu sinceramente acho que não faria de nada do que, do que fiz diferente. Simplesmente porque eu, eu acho que vivi uh, a faculdade a 100% e quem me conhece sabe disso, eu, eu participei em, em muitas coisas, aliás em quase tudo que a faculdade poderia oferecer, sempre fui uma pessoa bastante dinâmica e bastante interessada em, em desenvolver, uh, como eu já falei anteriormente, as características as soft skills, as características mais, mais pessoais. Ou seja, eu não, não quis deixar de todo, porque eu sempre fui uma pessoa bastante responsável, eu quis deixar de todo um, a, a parte de, de estudar e de, e de realmente ser uh, e tornar-me um bom profissional, um bom engenheiro, adquirir o máximo de competências técnicas, mas nunca isso me prejudicou no que toca a, ao desenvolvimento das, das características pessoais, a pertencer à EFEU, Uh, ao pertencer à, à praz, ao, ao fazer estes intercâmbios que tinha falado, ao uh, divertir-me com os amigos, ou seja, nada me impediu de nada, ou seja, o que, o que interessa é fazer uma boa gestão de tempo e ter um equilíbrio, uh, um equilíbrio entre o que é a vida de estudante e de ter uh, excelentes resultados às unidades curriculares e o que é a vida pessoal e que devo uh, investir também os 5 anos da faculdade, tempo nisso. E, e isso é ponto assente. Uh, por isso acho que, que não deixei nada por fazer e o que passou passou, agora já estou no outro mood, mas, mas é bom olhar para trás e ver que, que estou 100% realizado.
0: Ótimo, ficamos mesmo contentes e acho que a conversa até aqui tem mostrado bem isso, César. E antes de terminarmos, está na altura de o César anunciar quem será o ou a o nosso próximo convidado ou convidada e sabermos que pergunta é que lhe gostaria de deixar.
1: Então, eu gostava de endereçar o meu convite a um professor que eu estimo muito e que tive, tive a oportunidade de privar na faculdade, que é o professor Manuel Joaquim Oliveira, da área das matemáticas, deu-me algumas cadeiras de análises matemáticas, da álgebra, de estatística, de análise numérica, e que, para além de ser meu professor, também tive com ele um projeto, uh, o consultório digital matemática, os estudantes da FEU conhecerão bem, certeza, o que é o consultório digital matemática, e, e realmente uh, foi uma, acho que é uma pessoa bastante interessante em termos de, de, de currículo, ok? Mas também em termos de, de vida pessoal e, e de vida profissional, porque faz uma ótima gestão de tempo e ele vai ter a oportunidade então de, no próximo episódio, eh, vocês vão ter a oportunidade de conversar um bocadinho com ele e ele também falar um bocadinho disso. A pergunta que, que eu gostava de, de fazer ao professor eh, Manuel Joaquim Oliveira é quais são, eh, na opinião do professor, as, as características pessoais que um estudante deve ter para alcançar o sucesso, Ok. E de que maneira os estudantes devem conciliar a vida pessoal e profissional, ou seja, como devem gerir ou investir o seu tempo?
0: Muito obrigada, César, pelo seu tão importante contributo. Penso que nos deixou aqui um desafio muito interessante para o próximo episódio. E terminamos assim o terceiro episódio do programa Career Sharing Podcast. A quem nos estiver a ouvir, agradecemos igualmente o vosso interesse e convidamos-vos a ouvir o próximo episódio com o nosso convidado, Manuel Joaquim Oliveira. Até lá! Este podcast ficará disponível online na página da Engenharia Rádio e nas principais plataformas de streaming. Não percas o próximo episódio do Career Sharing Podcast. Até lá!